0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Osiemnasta niedziela zwykła, rok B Z księgi wyjścia Wtedy Pan rzekł do Mojżesza Oto ja spuszczę Wam z nieba deszcz chleba Niech wychodzi lud i zbiera go codziennie na jeden dzień. Chcę bowiem sprawdzić, czy będą postępować według mojego prawa, czy nie. Z psalmu 78. Co usłyszeliśmy i czego nauczyliśmy się, o czym nasi ojcowie nam opowiadali, nie będzie ukrywane przed ich potomstwem także w następnym pokoleniu. Głosić będziemy chwałę Pana i Jego cudowne dzieła, których dokonał. Z listu św. Pawła do Efezjan. Wy natomiast nie tak nauczyliście się od Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Jana. Zajmujcie się nie tym pokarmem, który marnieje, lecz pokarmem, który pozostaje na życie wieczne. Daj go wam Syn Człowieczy, którego Ojciec, Bóg, oznaczył swoją pieczęcią. Ostrzymy, bracia, wróciłem właśnie z godzinnej adoracji, w czasie której pytałem Boga, co chciałby powiedzieć nam wszystkim tuż przed niedzielą. Chodziłem długo z tym pytaniem i, i chodziłem długo z tymi tekstami dzisiejszej liturgii i usłyszałem w sercu polecenie, aby po prostu powiedzieć o głodzie Eucharystii. I rzeczywiście, po pierwsze my będziemy słuchać tego słowa najpełniej właśnie w czasie Eucharystii, w tym spotkaniu Boga z człowiekiem, w naszym spotkaniu z Bogiem, bardzo osobistym, bardzo indywidualnym, a jednocześnie spotkaniu, które daje nam poczucie i udowadnia nam to, że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy wspólnotą, że Bóg chce każdego z nas poprowadzić do siebie i że chce, abyśmy rozglądali się wokół siebie, widzieli więcej niż tylko czubek własnego nosa. To posłuchajmy wspólnie, Tego słowa, które Pan przygotował dla nas dziś we wspólnocie Kościoła na tę osiemnastą niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku. Najpierw szesnasty rozdział Księgi Wyjścia. Izrael miesiąc wcześniej wyszedł z Egiptu. To było bardzo gwałtowne wyjście. Oni wszyscy zostali wypędzeni przez Faraona i przez Egipcjan, bo ci bali się, że że sami stracą życie. Kiedy Egipcjanie otrząsnęli się już z tej decyzji, I zrozumieli, że właśnie pozbawili się taniej siły roboczej, ścigają Izraela. I Bóg wtedy spełnia kolejną obietnicę. Morze rozstępuje się przed ludem Boga, przed narodem wybranym, a w falach tego morza Sitowia giną prześladowcy, całe wojsko Faraona. Izrael jest wolny, ale jest na pustyni. I wiadomo, na pustyni trudno o wodę i trudno o jedzenie. Idą przez trzy dni przez pustkowie, ale nie znajdują wody do picia. Wreszcie odkrywają w miejscowości Mara jakąś wodę, ale ona nie nadaje się do spożycia, bo jest gorzka. Stąd zresztą ta nazwa Mara. I ludzie narzekają na Mojżesza. Czym ugasimy pragnienia? Mojżesz woła do Pana i Pan pokazał mu pewne drewno. Kiedy Mojżesz wrzucił je do wody, woda stała się słodka. Ale mija trochę czasu i... I znów całe zgromadzenie synów Izraela zaczyna narzekać na Mojżesza i Arona. Obyśmy umarli w Egipcie, gdzie zasiadaliśmy przy misach z mięsem i chleb jedliśmy dosyta. Ani mis z mięsem nie było, ani chleba dosyta też. Głód po prostu zaciemnia im myślenie, zaciera wspomnienia niewoli. Ten nieustanny strach, życie w cieniu śmierci Nagle wydaje się być całkiem szczęśliwymi do przyjęcia, bo teraz jest o wiele gorzej. I wtedy odzywa się Bóg. Ja spuszczę wam z nieba deszcz chleba. Niech wychodzi lud i zbiera go codziennie na jeden dzień, bo chcę sprawdzić, czy będą postępować według mojego prawa, czy nie. Uwierzyć, zaufać, Że chleb, którego dziś mamy pod dostatkiem, że ten pokarm, którym dziś nasycimy nasz głód, pojawi się również jutro. Nie muszę robić zapasów. No chyba, że to będzie piątek. Wtedy zapasy na piątek i na sobotę, która jest szabatem, która jest dniem świętym. Ale o tym Bóg też powie. Uwierzyć, że łaski wystarczy. Dlaczego Bóg mówi tutaj o sprawdzeniu, czy Izrael będzie postępował według jego prawa? Na czym polega to prawo? Księdze Powtórzonego Prawa przeczytamy, że że najważniejsze słowo, które Bóg wypowiada do Izraela, to jest słuchaj. Słuchaj, będziesz kochał. Miłość polega na zaufaniu. Myślę, że doskonale o tym wiecie wy, siostry i bracia, którzy żyjecie w małżeństwie, w rodzinie. Miłość polega na zaufaniu, na tym powierzeniu sobie nawzajem własnego życia, na dzieleniu się swoimi tajemnicami, na otwarciu i owszem narażeniu się czasem, wystawieniu siebie na zranienie. Bóg będzie tego doświadczał przez cały czas, nie tylko wędrowania na pustyni, przez całą historię. W naszej historii, w naszym życiu również. Wystawia się na zranienia. Chce podzielić się tajemnicami. Ufa nam. A my? Myśmy mu zabili syna. To było już apogeum, to był szczyt. Ale i teraz wcale nie mamy kryształowej przeszłości, ani kryształowych myśli, zamiarów. No może pragnienia, tak. Ale ale te dobre chęci różnie wyglądają, kiedy zaczynają być realizowane. Często codzienność je albo okrywa kurzem, mówiąc delikatnie, albo po prostu brudzi czy poniewiera. A miłość domaga się miłości. Miłość domaga się zaufania. To dopiero miesiąc po wyjściu z Egiptu. I Bóg za chwilę udowodni, że, że ma ogromną troskę o swój lud. Najpierw stado przepiórek, które przyleciały nad obóz z nastaniem wieczoru, a później nad ranem coś na widok, czego Izraelici pytają się wzajemnie – Manchu, co to jest? Coś, co wyglądem przypomina ziarna kolendry – Smak ma jakby ciasta na miodzie, nadaje się do upieczenia chleba. Mojżesz skomentuje krótko, to jest właśnie chleb, który daje wam Pan do jedzenia. Odpowiedzią Boga na nasze narzekanie jest błogosławieństwo, jest miłosierdzie, jest Eucharystia. To właśnie do mnie dotarło po raz kolejny, kiedy siedziałem przed Najświętszym Sakramentem z pustą głową. Narzekałem na to, że, że nie wiem co powiedzieć że nie wiem, jakim słowem się podzielić. A Bóg na to moje narzekanie odpowiedział widokiem chleba, najświętszego sakramentu, swojego ciała. I zapytał mnie w sercu, a jakim jestem? Czy wierzysz w to, że tutaj jestem? Po co przede mną siedzisz? Usłyszcie to pytanie, siostry i bracia, kiedy kiedy staniecie na Eucharystii. Kiedy zatrzymacie się z tymi wszystkimi sprawami, które które macie na plecach z ubiegłego tygodnia, a może i dłuższego czasu, i z tymi wszystkimi niepokojami, pragnieniami, marzeniami, może i radościami, które które pozwalają wam wybiec w przyszłość i, i oczekiwać. Niekiedy z radością, a niekiedy z lękiem. Usłyszcie pytanie Jezusa, który w Eucharystii stanie przed każdym z was i powie, a ja? Kim dla ciebie jestem? Po co tutaj jesteś? Zobacz, że chcę się z Tobą spotkać. Zobacz, że chcę Ci błogosławić, że jestem dla Ciebie. Jaka może być nasza odpowiedź? Może taka, jaką daje autor psalmu 78. Potężny tekst. Gorąco zachęcam do tego, aby usiąść przy tym słowie, ale też uzbroić się w cierpliwość, ponieważ 78 psalm zawiera 72 wersety. Bo chodzi tutaj o historię, o to doświadczenie wędrowania z Bogiem, te wzloty i upadki narodu wybranego i przekonanie, że co usłyszeliśmy i czego się nauczyliśmy, o czym nam ojcowie opowiadali, nie będzie ukrywane przed ich potomstwem także w następnym pokoleniu. A nawet jeśli nasi ojcowie, siostry i bracia, nie opowiadali nam o dziełach Boga, jeśli nie mamy takiego doświadczenia, że nam rodzice Biblię czytali na dobranoc, To skoro my poznajemy Słowo Boga, skoro doświadczamy miłosierdzia, które wylewa się z kart Biblii, to to róbmy to wobec swoich bliskich. Przeczytamy w czwartym wersecie Głosić będziemy chwałę Pana i Jego cudowne dzieła, których dokonał. Argumentacja jest bardzo prosta w kolejnych wersetach, których co prawda nie usłyszymy w czasie liturgii, dlatego właśnie tym bardziej zachęcam was, abyście usiedli do tego 78 psalmu w jakiejś wolniejszej chwili. To, co nakazał naszym ojcom, ma być przekazywane ich potomkom, aby to znały także inne pokolenia, synowie, którzy się dopiero urodzą. A gdy oni nastaną, mają z kolei o tym pouczyć swoje dzieci, aby swoje nadzieje opierały na Bogu aby nie zapominały o dziełach Boga i aby szły za Jego przykazaniami, aby też nie stały się takimi jak ich przodkowie, pokoleniem wypaczonym i opornym, pokoleniem, które nie wiedzie swego serca prostą drogą, a jego duch nie chce być wierny Bogu. Mamy, siostry i bracia, bolesne historie naszych rodzin. Ciągną się za nami czasami historie grzechu, naszego grzechu, grzechów naszych bliskich, o których wiemy, których czasami konsekwencje ponosimy do tej pory. Ale po to Bóg daje nam dzisiaj to Słowo, abyśmy, abyśmy uczyli siebie samych i uczyli te kolejne pokolenia, by swoje nadzieje opierać na Bogu, by nie zapominać o Bożych dziełach, by iść za Jego przykazaniami. Zaufać, uwierzyć, że Bóg naprawdę ma troskę o każdego z nas. I że można sobie przypominać rozmaite wydarzenia z przeszłości, w których Bóg udowadniał nam swoją obecność. Ale nie zatrzymać się jedynie na nich. Bo każdego dnia, bardziej czy mniej wyraźnie, naprawdę możemy doświadczyć Bożej troski. Tego zabiegania Boga o każdego z nas. Tak, jesteśmy tymi, którym Bóg chce służyć swoją łaską. Jesteśmy tymi, którzy mogą wyciągnąć ręce i żyć z łaski. I to absolutnie nie uwłacza naszej godności. Przeciwnie, pokazuje, że nie jesteśmy byle kim, że możemy spojrzeć na siebie samych i na swoje siostry i swoich braci, na tych, których spotkamy, choćby w kościele, na Eucharystii, jako na prawdziwe dzieci Boga, na dziedziców królestwa Bożego. To nie byle co. I dlatego święty Paweł w kolejnym tekście, we fragmencie listu do Efezjan. Z taką siłą, z takim przekonaniem będzie mówił, tak zatem mówię i wzywam w Panu. Już dłużej nie powinniście postępować tak, jak postępują poganie za swoim bezbożnym myśleniem. Odcięli się od życia Bożego przez niemoralność będącą w nich i przez skamienienie ich serc. Przez swoje znieczulenie ulegli rozwiązłości. Wy natomiast nie tak nauczyliście się od Chrystusa. Boża troska, Boże miłosierdzie Boża wierność naprawdę chce nas po raz kolejny zmotywować, by by odrzucić starego, co do wcześniejszego sposobu postępowania, człowieka, niszczącego siebie, po to, by odnawiać tchnieniem nasze myśli, odziać się nowym człowiekiem, takim stworzonym według myśli Boga w sprawiedliwości i świętości, które z prawdy się wywodzą. Prawda o Bogu, który kocha, który zbawia, który jest po naszej stronie, któremu zależy na nas. Taki jest Bóg. Taką prawdę ogłaszamy w Kościele. Tej prawdy doświadczamy jako wspólnota Kościoła. Dlatego właśnie ma nam być obce myślenie bezbożne, to znaczy myślenie, w którym nie ma miejsca dla Boga. Bo jak może myśleć tak ktoś, kto kto poznał Chrystusa, kto został ochrzczony, kto karmił się Ciałem Pana przyjmował Komunię Świętą? Czy to w ogóle możliwe? Czy może tak żyć ktoś, kto kto jest dzieckiem Boga? Ze smutkiem trzeba czasami przyznać po spojrzeniu w lustro i zrobieniu rachunku sumienia, że, że można, że niestety stać nas na to. Dlatego tak bardzo wciąż potrzebujemy miłosierdzia. Dlatego tak mocno możemy i powinniśmy przylgnąć do Chrystusa, do Eucharystii. Być z Bogiem w komunii, w jedności. I ciągle zdobywać się na pokonywanie tych kolejnych kroków w wierze. Zobaczmy, siostry i bracia, ten szósty rozdział Ewangelii Janata. niesamowita eucharystyczna mowa, już wypowiedziana w synagodze w Kafarnaum. Ludzie szukają Jezusa. Nie ma Go tam, gdzie rozmnożył chleb. Nie było Go jeszcze na drugim brzegu. Jest jakieś zamieszanie. Nikt się nie spodziewał, że Jezus po prostu przyszedł, aby uratować uczniów. Przyszedł po wodzie. Wszyscy szukają Jezusa, biegają za Nim. Kiedy Go wreszcie znaleźli w Kafarnaum, On tak bardzo przytomnie, świadomie i i bez żadnych złudzeń co do motywów poszukiwania, powie, o tak, mówię wam, szukacie mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz że tymi chlebami najedliście się dosyta. To jest wasza motywacja. Nie chcecie być głodni. Ale zajmujcie się nie tym pokarmem, który marnieje, lecz pokarmem, który pozostaje na życie wieczne. Pada pytanie, co mamy czynić, aby spełniać dzieła Boże? I również to pytanie spotyka się z konkretną odpowiedzią Jezusa. Na tym polega dzieło Boże, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Można nie wierzyć? Można nie wierzyć wtedy, kiedy kilkanaście tysięcy ludzi zostało nakarmionych przez Jezusa pięcioma chlebami i dwoma rybami? Najwyraźniej można, bo pojawia się od razu kolejne pytanie. To jaki znak uczynisz, abyśmy zobaczyli i ci uwierzyli? Co zrobisz? Tak jakby mieli zamknięte oczy, jakby w ogóle nie zwrócili uwagi na to, co co chwilę wcześniej dało im szczęście, dało im zaspokojenie głodu. Oni naprawdę nie wiedzieli, że to było tylko pięć chlebów? pięć jęczmiennych placków. Nasi ojcowie jedli manne na pustyni. A Jezus na to, nie mojżesz dał wam ten chleb. Prawdziwy chleb z nieba daje ojciec, mój ojciec. Chleb od Boga zstępuje z nieba i daje światu życie. No to dawaj nam tego chleba, zawsze. Tęsknota, pragnienie, głód spotyka się z zapewnieniem, że, że tutaj jest chleb życia, że wystarczy przyjść do Jezusa. Wystarczy w Niego uwierzyć. I znów trzeba wrócić do Księgi Wyjścia. Niech lud zbiera codziennie na jeden dzień, bo chce sprawdzić, czy będą postępować według mojego prawa. Według mojego słowa. Jeden dzień. O jutro też się zatroszczę. On naprawdę zatroszczy się o jutro. O to, co jutro ma się wydarzyć. O to, by jutro Tobie, siostro i bracie, niczego nie brakło. Żeby nie brakło ci łaski, żeby nie brakło ci życia, żeby miłości nie brakło. Żeby nie brakło wiary i żeby nie zabrakło okazji do tego, by pokazać, że, że Bogu ufasz, że można Bogu zaufać. Że twoim zaufaniem, twoją wiarą, twoją miłością ucieszysz Ojca, który jest w niebie. Właśnie po to jesteśmy na Eucharystii. Właśnie dlatego, Potrzebujemy tego spotkania z Bogiem. Dlatego On chce nas spotkać. Wykorzystajmy to. Niech nas ciągle niepokoją te słowa, które, które słyszymy w takim ogromnym skupieniu. To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To właśnie miara miłości. Ucieszmy się nią. Amen. Słowo o Słowie.